0: Я считаю, что в этих взглядах, требованиях Есть предрассудки, которые основаны на взглядах Что персонажи должны быть белыми, как бы не черными То есть здесь все равно есть определенный расизм
1: Дисней, он зарабатывает именно на традиционных семьях Которые хотят поностальгировать И они боятся экспериментировать Вот тот же Пиксар Лука Та же водная история, только с персонажем Какие-то новые повороты сюжета достаточно свежо смотрится на фоне новой русалочки.
2: Советую его все равно посмотреть, хотя бы посмотреть на то, как сейчас поколение Z, на каком материале, на каком контенте оно растет, как новые общественные и социальные изменения влияют на то, какими становятся сказки для детей и для подростков, как развивается графика, анимация и создание новых фильмов. Если вы не расист, вы посмотрите.
1: Всем привет! Это подкаст «13 причин посмотреть» и мы его ведущий Алена Артур.
2: В нашем подкасте мы регулярно обсуждаем различные фильмы и сериалы обсуждаем его сквозь личную призму. Любим делиться своими историями, а также зачастую приглашаем гостей. Сегодня у нас, к сожалению, гостей не будет, но мы, тем не менее, успели проинтервьюировать одну очень крутую специалистку по правам человека Эльвиру Телек по вопросам расизма и дискриминации, потому что сегодня мы обсуждаем ремейк от Disney «Русалочка».
1: Основная сюжетная линия нового ремейка мейка повторяет оригинальную историю мультфильма 1989 года, где Ариэль, дочь Тритона, мечтает выбраться из лапсу отца и мечтает побывать среди людей. В итоге она выплывает и влюбляется в принца Эрика.
2: Ну, я думаю, вообще в целом большинство людей знают эту историю Русалочки. Ты в детстве его не видела, насколько я знаю.
1: Я видела и
2: в Я в детстве его много раз смотрел, в целом Русалочка была одной из моих любимых, наверное, историй из детства. Я больше любил Золушку там какую-нибудь, или же Белоснежку, как ни странно. Именно мультфильм про русалочку. Именно вторая часть мне очень нравилась, когда у нее дочка появляется и так далее. Ну и первую часть я тоже очень много раз смотрел, поэтому эту историю сдал вдоль и поперек. Сегодня мы бы хотели сделать большой акцент на скандале вокруг этого фильма. Думаю, ни для кого не секрет, то, что на главную роль фильма была взята актриса Холли Бейли, которая является афроамериканкой, в то время как персонаж оригинального мультфильма Дисней был белым. И за счет этого разразился огромный скандал куча обсуждений в Твиттере, в социальных сетях. Трейлер Русалочки набрал рекордное количество дизлайков. Это огромный масштаб непринятия вообще всей этой ситуации истории. Но я не буду делать вид, что я святой. Когда объявили каст, на тот момент я сам еще был не прогрессивный щегол, который тоже не совсем понимал многие моменты. и Для меня это тоже было странно, непонятно, удивительно, и я воспринял это тоже в штыки, я бы сказал. Использовал очень много аргументов, которые сейчас мы с Аленой будем обсуждать, разбивать, и как раз-таки взаимодействовать комментарии Эльвиры Телег, которая поделилась своим экспертным мнением по этому вопросу. Вообще, какие у тебя были первые впечатления, когда ты обо всем этом узнала?
1: Я не очень часто слежу за выходом и анонсами различных ремейков. История Русалочки для меня была такая проходная, то есть она не была моей самой любимой в детстве, но я просто посмотрела, потому что выходили такие принцессовские истории. Меня часто Артур обвиняет то, что я расистка, но я объясняю тем, что я перфекционистка. Мы очень много обсуждали в различных выпусках нашего подкаста о том, что для меня канон есть канон. Здесь я сама поменяла мнение после просмотра.
2: Окей, okay, хорошо, тогда давайте обсуждать огонь, жару в плане жоп просто всех зрителей и фанатов. Этот дискурс, он есть и в ТикТоке, и меня вот больше всего, наверное, удивляет и заметно, наверное, тенденция того, что старшее поколение очень не принимает это все. Типа, например, на Ютубе есть определенные блогеры, которые уже, уже много лет создают контент, снимают видеокино, и почти все из них говорят о том, что это странно. То есть даже если они не Придерживаются каких-то радикально российских взглядов Прямую не говорят, что это трэш Тем не менее, осуждающие относятся к таким изменениям В то время как в ТикТоке я чаще вижу Видео о том, что молодежь более принимающая В эту сторону Как будто бы это показывает, опять же, разницу поколения О том, что У -у -у. поколение Z, нежели миллениалы Открыто к чему-то новому и какой-то более широкой Репрезентации
1: Возможно, в некоторых моментах зрителей не устраивает Визуальное решение Новый взгляд на старую историю Многие возмущаются то, что они Переделали эту сцену а не что-то расистское. Возможно, из них есть большое количество, но не все так думают.
2: Первый вопрос, который я задал Эльвире, был является ли реакция в целом на выбор темнокожей актрисы на роль канонично-белого персонажа в целом расизмом? Можно ли весь этот хайд, дизлайки, все эти обсуждения назвать расизмом со стороны этих людей? Давай послушаем ее ответ.
0: Привет, меня зовут Эльвира, я активистка и правозащитница. Я встретила первые, наверное, нападки на этот фильм или ремейк еще в 2019 году, когда вышла новость о том, что будет сниматься новый фильм, вышел трейлер. Часто встречала треды, либо какие-то мнения в интернете, в основном русскоязычном, больше всего в Твиттере. Вообще интернет стал на дыбы. Конечно, были те люди, которые поддерживали инициативу, да, но многие требовали или говорили о том, что на главную роль необходимо взять или поставить белую актрису, с ярко-рыжими волосами, потому что это был какой-то канон, на котором мы все выросли. Вообще мы же не знаем, что русалочки существуют или не существуют. Это же просто сказка была. Почему-то людям это очень было важно понимать. Я считаю, что в этих взглядах, требованиях есть предрассудки, которые основаны на взглядах, что персонажи должны быть белыми, как бы не черными. То есть здесь все равно есть определенный расизм. Дисней или тот же продакшн продвигают новую культуру, да, вот эту новую этику о том, что персонажи должны быть разными. Женщина писала о том, что она не знала, как объяснить ребенку, почему русалочка черная, а не белая. Мы, наверное, до сих пор живем с теми предрассудками, против которых давно там боролись,
1: да, против расизма, и до сих пор продолжаем бороться. Ты делаешь выбор, и каждый человек выбирает для себя своего героя и с кем ассоциировать.
2: Для меня например, во многом вопросы все отпали, когда я увидел кучу отрывков и видео о том, mm -hmm. то, что маленькие девочки, цветные, увидев эту русалочку, были безумно рады, да, их искренние, честные детские эмоции. Это фильм для детей, по сути, и какое-то мнение богатых белых или других рас людей мало волнует, когда целевая аудитория отличается. Эльвира упоминает, опять же, про то, что русалочек не существует, канона, как по сути, нет. Дисней тоже полностью исправил канон. И сама сказка о русалочке, она же по-другому выглядела. Переделка одной истории на другую. историю. Истории. каждый раз что-то переформатируется, что-то меняется, что-то развивается. Новые интерпретации имеют место быть всегда. Существует и советская русалочка, да, она очень депрессивная. Ты видел этот мультфильм? Mm -mm. Там, получается, прям по сказке идет, где русалочка умирает, превращает в пену. Очень такая грустная история. Там она тоже белая, потому что ее создавали советские люди, да, которые тоже в основном были белыми. Когда это уже культурное достояние, знаешь, всего мира, когда это сказка, которая принадлежит уже не только Европе, а по сути каждому человеку, который в целом изучает мировой фольклор, взгляд на эту историю может быть абсолютно разным, чтобы персонажи разной расы могли соотносить себя с этим опытом.
1: Почему люди так агрессивно реагируют на темнокожую русалочку? В мире произошел бум. Раньше были на высоте одни люди, то есть белая раса, для них снимались фильмы, сериалы, они были только главными героями. Сейчас время изменилось, стали выпускать много контента. Люди просто агрятся на то, что это стало больше, Холли Белли же ничего не сделала. Mm -hmm. То есть она просто хорошая певица, которая заслуживает быть на этом месте. Эмма Уотсон, которая была в Красавице чудовище», она там тоже должна была петь, но у нее не очень получалось, uh -huh, uh -huh. и тут они решили, ну, исправить свои ошибки и взять именно певицу, uh -huh. а не актрису. Тут именно реакция на культуру, новую культуру, которая выходит на свет.
2: Да, как будто бы, знаешь, «Русалочка» — это один из самых таких ярких примеров, как меняется тенденция к подбору актеров, uh -huh. к приоритизации определенных групп и так далее. И они взяли, наверное, такую острую историю, которой людям именно есть Ностальгия, да, за что они тепло держались Именно на этом примере у них так взорвало, да, бомбануло, но похуй на них
1: Поэтому они так и агрятся. Обиженные люди
2: Хорошо, следующий вопрос это был Для чего персонажам в ремейках вообще в целом меняют цвет кожи? Откуда это берется тенденция? Почему она сейчас нужна? Происходит Слушаем комментарий Львиры
0: Делается в первую очередь для того, чтобы зарабатывать деньги Корпорации либо продакшн хотят следовать тем культурным изменениям, которые сейчас происходят Самое важное значение имеет и презентация Мы уже давно отошли от тех принципов, что все герои должны быть белыми Которые живут в Европе либо в других западных странах Репрезентация важна, чтобы Человек или ребенок, который Видит эти фильмы, мультфильмы Понимал, что, ну, все люди Разные.
2: Я помню, мы в прошлом Выпуске обсуждали с Надирой Как раз-таки грызню, и когда мы обсуждали Почему становится больше истории про азиатов Она упомянула капитализм, и в целом Это объяснение вообще большинству решений Стратегических для компании Опять же, Дисней 40% кинорынка Забирает, естественно, они хотят Заработать больше денег. В Marvel, например, что Пантера берет награды и собирает большие кассы, потому что они видят боль, определенные группы, да, населения, цветные, темнокожие люди, которые хотят видеть свою культуру, делайте себя с кем-то и забирать вот эту аудиторию тоже себе. Создавалось уже огромное количество белых историй со стороны Дисней, на которые так ходят куча белых людей, и пора начинать затрагивать какие-то другие слои, чтобы развивать эту инклюзивность и расширять свой рынок. Все опять же упирается в деньги.
1: А ты не думаешь, что это лицемерно? Большинство корпораций ими владеют белые люди. И они такие, вот, сейчас это интересно, это приносит очень много денег Нам наплевать на их проблемы, давайте просто да, добывать да, кэш
2: да. да, на самом деле так и есть То есть, по сути, Дисней это бездушная компания капиталистическая, которая абсолютно срать на все эти уязвимые слои Развитие как раз-таки каких-то движений да, социальных, какие-то тенденции развития активизма Где мы начинаем все громче и громче заявлять о своих правах, требовать расширения состава актерского Это рычаги влияния, с помощью которых мы можем влиять на большие капиталистические компании, и когда они видят то, что уязвимые слои перестают быть настолько уязвимыми и пытаются выбивать для себя эти самые возможности, им приходится подгибаться под нами, чтобы создавать новые истории. То есть
1: тебе все равно через какие этапы он будет проходить лицемерие, главное получить его на выходе?
2: Ну я считаю, это лучше, чем ничего. Например, какие-то авторские работы, да, когда, например, цветные люди снимают в своих проблемах, верные персоны, я не знаю, азиаты снимают свои фильмы, они не выходят на такие массовые рынки, как это может сделать Дисней. Тут уже тогда проблема в целом в системе, вряд ли мы сейчас сами с, своим подкастом можем разрушить капитализм и уничтожить компанию Disney, чтобы все жили радужно у всех были права возможности рассказывать свои истории. В таком случае, когда мы можем влиять на них, это хоть какое-то дает нам последствия.
1: Например, мы обсуждали разные такие инклюзивные истории про черных людей, но мы, в принципе, их не понимали. И, возможно, они нашли инструмент, чтобы просто заменить белого персонажа на темнокожего и так с помощью этого продвинуть свои проблемы.
2: Но смысл в том, то, что «Русалочка-то» это не история про темнокожих, это не история про рабство, не история про дискриминацию. Это просто про репрезентацию. То, что обычных героев, чей цвет кожи не имеет никакого значения, могут играть не только белые люди.
1: Ну, просто взорвало всех.
2: Существует нарратив о том, то, что персонажи меньшинств должны оправдывать свое нахождение в фильме. Если я, например, добавляю азиатского персонажа в фильм, то он обязательно должен нести за собой какую-то азиатскую историю. Но это же не всегда так. Белые люди не всегда несут за собой... Собой, там кучу каких-то белых проблем, да, проблемы бывают общечеловеческими, и вне зависимости от расы, там принадлежности религиозной или там, не знаю, сексуальности их и кучу других факторов, которые создают их идентичность может быть абсолютно общая история, воплощать которого может абсолютно любой актер. Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. Почему же мы не можем менять цвет кожи цветных персонажей, наоборот, на белый? Вот если мы сделаем принцессу Тиану белой, то все же будут негодовать, почему это не работает наоборот. И Эльвира объяснила, почему это не работает наоборот.
0: Были такие случаи или обсуждения тех фильмов, в которых играли белые актрисы, актеры, черных героев фильмов или персонажей. И это достаточно проблематичный вопрос. Клеопатру ну, играла там белая актриса, да, когда-то. Очень много таких можно фильмов привести в пример. Достаточно белые люди играют, ну, там, например, других национальностей, более темной кожей и так далее. Чернокожая актриса играет по каким-то представлениям белого персонажа, которого давно еще сняли, у людей сразу там волосы дыбом встают. И сейчас есть такое понятие, которое используется в обсуждениях, это blackface. Вообще недопустим. Мы не можем принимать тот факт, что белые актеры, актрисы должны или могут Играть
2: черных героев. Эльвира приводит в пример Клеопатру. Этот фильм выходил еще в 20 веке, в те года у цветных людей даже прав не было столько же, чтобы они могли играть этих персонажей. Вообще понятие Blackface, да, которое Эльвира упоминает, что это означает? Это в корне старое слово, которое стало употребляться как мейкап грим, который использовали белые люди, чтобы изображать карикатурных темнокожих персонажей. Во времена, например, даже 19 века, это когда еще даже рабство не было отменено, уже там были театральные постановки спектакли, использовали вот этот самый черный грим, чтобы играть темнокожих героев, да, смешных рабов, выставлять их как шутовка, глупых, да, недоумков. Так это было годами продолжалось, вплоть до 1960-х, понимаешь? Даже в фильмах снимались белые актеры, которые намазывались просто черным гримом, чтобы изобразить черных героев. Это просто неуважительно, это один из самых ярких примеров расизма, то, что вместо того, чтобы показать человека, который может отыграть историю персонажа, с кем у него опыт соответствует, белые люди забирали даже эти места. Возможно, ты слышал про скандал, когда фильм «Унесенный ветром» получал Оскар. Первая темнокожая актриса получила Оскар за роль второго плана еще сто лет назад. Ее даже не хотели пускать в отель, чтобы она получала награду, потому что церемония вручения проходила в штате, где все еще были ужасные условия. И она сидела за столиком в углу, да, когда все белые люди, получавшие Оскар, сидят в этом холле в зале, а она сидит где-то в жопе мира и потом выходит, ей вручают Оскар, но она не равна им всем. Долгая история завоевывания этих прав в русскоязычном сегменте, почему почему эта проблема существует? непонимание. потому что у нас с этой проблемой не сталкивались, мало кто глубоко изучал, они просто не видят проблему, которая длилась очень долгие годы и до сих пор отголоски от нее появляются. Например, азиатские фильмы ты снимаются в Голливуде, опять же белые люди забирают роли персонажей, которых могли бы играть азиатские актеры. В 2017 году выходил фильм "Призрак в доспехах" по манге, азиатская история, где Скарлетт Йоханссон сыграла главную героиню, белая актриса. Или же "Тетрадь смерти", популярное аниме манга, Netflix снял адаптацию, где также белый парень играл азиатского актера. Завтрак у Тиффани, да не знаю, даже в комиксах Марвел очень много таких примеров, которые действительно называются вайтвошингом, да, когда белые размывают, так сказать, всю репрезентацию, но об этом все молчали. То есть я слышал об этих скандалах, их поднимали активисты, их поднимали цветные актеры, цветные деятели искусства, деятели кино, но они так не распространялись, как трейлер русалочки на миллионы дизлайков. И это говорит о существовании вот неравенства, неравного расценивания этих самых проблем.
1: У меня есть несколько причин, почему не допускают темнокожих актеров актеров. Во-первых, это продакшн-фильма. Мы знаем, что маркетинг сейчас очень приносит много денег. Возможно, они изначально берут самых популярных актеров, чтобы, ну, какой-то старт был для популярности. И если ты берешь малоизвестную темнокожую актрису... Мне он кажется, нет.
2: если бы Зендея играла, никто бы не играл. Ну,
1: Зендея, все равно, мне кажется, у нее есть привилегии. Вот
2: именно. Если бы ее играла популярная цветная актриса, все бы еще более-менее... Все любят Уилла Смита, все любят вот этого Моргана Фримена. То есть, есть несколько цветных людей, которых все обожают, но в массе они все равно являются исключениями, и это грустно. Следующий аргумент, который часто используется, это про обратный расизм. Вообще, существует ли данное понятие? Я помню, мы еще с Саидой обсуждали, и мне кажется, тогда расставили точки над «и», но если кто-то слушает только этот выпуск, потому что русалочка на хайпе, давайте обсудим момент обратной дискриминации.
0: Конечно, такого понятия не существует. Этот аргумент необоснованный, потому что есть теория угнетений. Черные люди были той группой, или до сих пор являются той группой, которая была угнетена, или сейчас до сих пор угнетает, сообществом или системой в глобальном смысле общество или черные в целом они не могут быть той группой которую угнетает белую группу это белая группа до сих пор занимается тем что забирают ресурсы экономически они более в выгодном положении у них есть больше привилегий дискриминация может быть точечно все люди могут быть подвержены в разных сферах дискриминации но глобальное такое понятие и аргумент считаю несостоявшимся
2: все еще эту цвету Актрису утвердили белые создатели фильмов. Белые руководители компании Disney, белые там режиссеры, продюсеры и вообще кто там все это решает, белые главы. Как это можно назвать обратной дискриминацией, если это белые согласились, чтобы темнокожая актриса была утверждена на роль? И у этого нет логики, потому что обратная дискриминация возможна была бы, если бы цветное, например, население обрело там власть. Поголовно, большинство цветных людей сидело в парламенте правления, поголовно, большинство цветных людей владело бы студией да, компанией. Если сила меняется, из одних рук в другие, форма дискриминации будет меняться.
1: Для меня это боязнь потерять власть. Они не хотят оказаться в том положении, в котором были темнокожие люди. И они боятся, наверное, того, что они, ну, сделают на зло также.
2: Фрустрация, которая накапливается, какая-то агрессия, ненависть, она может выплескиваться в определенных системных изменениях. Тоже движение Black Lives Matter, это как будто бы огромный всплеск ненависти, злости, обиды, жажды справедливости за долгие годы, которые превращается, ну, в что-то неконструктивное, в что-то очень опасное. Оправдывать насилие в таких ситуациях ну, тоже неправильно. В таком случае, как бы люди не хотели подобрать ей мира, они все равно всегда думают о своем комфорте и предпочитают находиться в привилегированной позиции. Также есть интересный пойнт о том, почему бы не создавать новые истории с персонажами иной расы. Почему бы не создать новую историю про темнокожую русалочку, которая не будет связана с этой историей. Вот как мультфильм «Принцесса и лягушка», где персонаж изначально имел цветные корни, и как раз-таки это влияло как-то на историю по сюжету. Это, по-моему, очень логичный вопрос. Посмотрим, что на него ответила Эльвира.
0: Да, конечно, можно создавать новые персонажей, чтобы была какая-то репрезентация, и почему нельзя те старые истории, сказки менять, вносить. Дополнения, изменения, менять цвет кожи персонажей, и это тоже вполне допустимо. Таким образом, люди могут порефлексировать над своими убеждениями, предрассудками. Возможно, кто-то поймет, что ну, цвет кожи может быть разным. История про русалочку это в первую очередь сказка. Тут нужно просто включать воображение.
1: Все люди консервативные очень боятся отойти куда-то от истоков, допустить ошибку. Ну, для них это прям три. На мне кажется,
2: Они не хотят, чтобы то, что они так любят Подвергалось каким-то изменениям Сам Дисней берет историю, которая 100% принесет прибыль mm -hmm. Русалочка был первым мультфильмом, который возобновил эпоху Дисней Выходила куча мультфильмов, они были неуспешными Пока не вышла Русалочка, она взорвала mm -hmm. И Дисней снова стала один за другим лепить шедевры Они сейчас, чтобы нажиться, собрать побольше денег Снимают больше таких историй И это, конечно, печально Опять же, белые люди распоряжаются цветными историями И вместо того, чтобы действительно подумать о репрезентации вглубь о том, чтобы донести новые видения, новый взгляд, новую культурную да, идеологию Показать его с разных сторон Они просто облегчают себе труд Клепают одни и те же сиквелы
1: Ностальгия приносит деньги, это факт Я полазила и посмотрела, что мультфильм «Красавица и чудовище» 1991 года Собрал 420 миллионов долларов Вышел ремейк, и он собрал... 1 миллиард. Ну, конечно, они будут переснимать и Русалочку и дальше по списку.
2: Более того, Красавица и Чудовище в свое время, учитывая инфляцию, да, это на тот момент еще больше. И ремейки набирают не меньше при этом, да, денег. Один за другим даже плохие, провалившиеся, да, когда мы хуесосили эту Мулан, это был на второй выпуск. Но кажется. это было плохо. Это было реально плохо. Но он все равно окупился, да, то есть они все равно набирают кассу. Даже этот ебаный король лев, честно, я вахую типа от фильмов, которые просто тупо снимают про животных. Еще можно понять реальными актерами. Но когда они снимают леди-бродягу, uh -huh. да, про собак, про львов, еще в книге джунглей всего один мальчик, все остальные животные, ну, в этом я смысл вообще Ну, То есть они
1: нет. просто закидывают уточку, и они знают, что по-любому зритель придет, а понравится ли фильм ему или нет, просто насрать на это.
2: Какие ремейки ты любишь? У меня, например, «Русалочка» стала топ-4, да, то есть uh -huh. мы уже переходим скоро к обсуждению самого фильма, потому что на первых трех местах у меня все еще новый альтернативный взгляд. Первое место для меня однозначно это «Малефисента», uh -huh. второе место это «Круэлла», и третье место место — это «Алиса. стране чудес». Все эти три фильма тоже можно частично назвать ремейками или же спин или же альтернативным видением тех же историй, но все они дают нам какой-то новый полет фантазии, новый взгляд на злодея, повзрослевшую Алису и так далее. Это дает нам как раз-таки подумать о новых вещах, посмотреть на вещи, которые нам уже знакомы с новых сторон. В то время как «Аладдин», «Золушка» и другие фильмы, которые снимались, они просто копируют историю, немного снабжая обновлениями.
1: А мне на самом деле понравился «Аладдин». Добавили что-то новое, феминизм, например, и очень красочный, такой расслабляющий мюзикл был, не знаю, не да, зашел.
2: Мне тоже, но я говорю о том, то, что для меня все еще больше впечатляют истории обновленные истории. Но также они просто пошли на
1: риск, понимаешь? Да. Они пошли на риск. Я
2: не понимаю, потому что а эти рисковые фильмы собрали кассу. Они тоже стали успешными. Зачем они все еще просто копируют истории, если они могут действительно, если уж любят присасываться к своим старым работам, какие-то новые грани? Я
1: больше против ремейков, чем за. Дисней, он зарабатывает именно на традиционном. Сонных семьях, которые Хотят поностальгировать И они боятся экспериментировать Вот тот же Pixar, Лука, та же водная История, только с квирным персонажем Какие-то новые повороты сюжета Достаточно свежо смотрится На фоне новой русалочки
2: Да, согласен, да, Pixar, он создает каждый раз Очень много новых Душа. историй, головоломка Даже я краснею, они тенденциям Следуют, если, наверное, самый консервативный Достаточно разнообразить Какие-то истории новыми форматами героев Почему все принцессы до сих пор худые, я не знаю, до сих пор влюбляются в принцев, а не в принцесс происходит очень много новых изменений которые мог бы расширить этот взгляд но они делают одно и то же Думаю, теперь мы можем перейти к спойлерной части mm -hmm. обсуждения самого фильма. Мы оба сходили на него в кино. Давайте же сравним анимационный фильм 89 -го года и новый ремейк с Холли Бейли.
1: Мне русалочка очень зашла. Такой расслабляющий мюзик. я терпеть их не могу. Я даже «Красавицу чудовище не досмотрела, но этот не зашел. Меня это принесло на секунду в детство.
2: Меня тоже на удивление впечатлил. Я все равно готовился к худшему, наверное, как бы не защищал цвет кожи актрисы. Это все еще не об истории, да, это mm -hmm. все еще не сценарий которую я бы не смог защитить, будь он действительно хуевым. Сценарий, ну, плавно соответствует канону, но при этом длительность фильма 2 часа 15 минут. В то время как анимационный фильм длился всего час 23, почти на целый час. И в этот час можно было заложить очень много новых моментов. И я, которые как раз-таки хотел бы сравнить. Первое, что бросается в глаза, это репрезентативность в целом. Не только Ариэль стала цветной, угу. в целом все дочери Тритона, они разной расы. И многие тоже придираются, как у него может быть столько русалочек дочерей разных, одна белая, другая черная, одна взятка вообще и так далее.
1: Хор не знает.
2: В данном случае, во-первых, это обосновывалось тем, что они являются принцессами там, семи морей, вся хуйня Думаю, этого есть логика, но с другой стороны, опять же, придираться к тому, что они, там не знаю, разговаривают под водой и так далее Почему вы это не делаете? К сказкам априори должны быть занижены претензии к логичности uh
1: -huh. Я увидела в этом метафору в том, что все нации равны
2: Это показывает, опять же, то, что, например, когда мы были в детстве, мы видели русалочку, и все сестры были белые А тут мы видим то, что и азиатка может найти там себя, и белая может найти себя, и цветная, и это очень здорово
1: Тритон путешествует. Поморял.
2: Мать принца Эрика тоже темнокожая, что также говорится о том, что он приемный. В сказке герои тоже могут быть абсолютно разными.
1: Окей, следующее, это сам принц. Mm -hmm. Он, на мой взгляд, ярче, чем в мультфильме. Да. да Понятно, точно. почему Ариэль в него влюбилась. У него есть ответственность.
2: Потому что в мультфильме он был, конечно, секси, <свят> но он был, правда, не раскрытым героем.
1: А здесь для меня он секси в поступках. Он научился слушать русалочку. Она не могла говорить, но он даже вербально пытался, ну, как Наладить коммуникацию с ней. Он реально краш твиттерских девочек. На
2: самом деле, когда я его увидел впервые, мне он вообще не понравился. Я думал, о боже, почему принц такой не очень скидал лукизм, все дела, это плохо. Я изменил свое мнение после просмотра, потому что к концу к нему так привык, он был такой булочкой с корицей, очень милым, очень притягательным на самом деле. И эта харизма раскрывается именно по ходу истории. Время вместе, проведенное с рель в фильме, раскрыто намного глубже. Как они вместе изучали какие-то там карты, как она показывала заинтересованность во всем этом мире, как они вместе там бегали по полям и танцевали. Я думаю, очень важно отличие от анимационного фильма, когда принцессы влюбляются с первого взгляда в принца, и у этого нет никаких обоснований. Они не сближаются. Вот эта иллюзия романтической любви, которая происходит с первого взгляда, она, на мой взгляд, все равно проблематичная. В то время как в фильме они провели достаточно времени вместе, то что можно почувствовать, откуда появилась эта связь между ними. Новый формат истории, как раз-таки для зрителей 21 века. Uh -huh. О том, то, что необходима вот эта самая связь, необходимо доверие, необходимо показывать да, заинтересованность в отношениях и какую-то работу проделывать, хоть и в упрощенном, более примитивном, но тем не менее хоть в каком-то ключе, в отличие от мультфильма.
1: Про активное согласие они
2: да, Я обожаю этот момент. Я сам его не заметил, потому что в фильме в дуближе песню не изменили. Это потому, что наши локализаторы им похуй на активное согласие и так далее. Yes, в старой версии нету активного согласия. В той самой сцене, когда Себастьян и другие подталкивают Эрика к поцелую, да? Там поется о том, что вот, не используй слова, просто поцелуй ее, она, наверное, тебя тоже хочет и так далее. Это проблематично.
0: She wants you to use your words, boy, and ask her If the time is right, then the time is tonight Go on and kiss the girl
2: в новой версии, когда расцвет активного согласия, расцвет новой этики, поется о том, что используй слова и спроси ее, да, наверное, она хочет тебя поцеловать, так используй слова и сделай это, да. То есть тут говорится о том, что необходимо разговаривать, спрашивать разрешения, прежде чем совершать подобные поступки вроде поцелуя и других действий романтического или интимного характера. То новая версия все еще имеет какой-то новый взгляд и репрезентативность, и выстраивание коммуникации отношений, и активное согласие. Все эти моменты добавлены, потому что новая зритель все еще смотрит на мир иначе ага. и должен воспринимать его более правильно да потому что мы развиваемся как личности самостоятельность, которую обрела Ариэль, какая-то ее целеустремленность. То есть она была всегда задорным персонажем, которая хотела реализовать свои мечты, но тем не менее она была все еще пассивным женским героем, в истории которой принц решал все ее проблемы. В то время как в фильме если ты могла заметить, даже в маленьких деталях можно увидеть то, что Ариэль стала более инициативной сама по себе. В мультике она узнает то, что Урсула на самом деле ее обманула и превратилась в эту самую Ванессу. Кстати, актриса Худина играет, я ее вообще обожаю. Вот когда Ариэль об этом узнает, ей помогают ее друзья, да, вот этот самый амулет с голосом разбивают именно они. В то время как в фильме она сама, да, берет инициативу, вырывает этот амулет и разбивает его. Она сама пытается бороться с трудностями, решать проблемы, с которыми сталкивается.
1: Некоторые люди ждут, пока другие решат их проблемы, и они могут прождать всю жизнь, потому что, ну, мы эгоисты, мы думаем всегда о себе, ну, кто-то возможно поможет себе, но тут надо брать инициативу в свои руки и решать свои проблемы, даже которые ты сама не создала.
2: То Вот сейчас показывают более сильных и самостоятельных инициативных женских героев. Даже сам финал истории, если ты заметил, то в мультфильме принц Эрик убил Урсулу, он повернул этот руль и тем самым проткнул ее насквозь, в то время как в фильме этой честью удостоили саму Ариэль, которая воспользовалась шансом и смогла победить злодейку самостоятельно. И вот такие вроде как незаметные, да, незначительные изменения на самом деле дают более глубокое раскрытие каких-то героев, открывают какие-то линии в отношении с отцом, в отношении с друзьями, в отношениях с романтическим партнером. Несмотря на бесполезность этого ремейка, его сделали все еще соответствующим современным тенденциям и духу времени.
1: Но у меня есть минус. Где дворец тритона? Они что, живут в скале или что? Ну, типа, хотелось более такого волшебного мира, но они могли воссоздать. Но это что просто? Заседание на каких-то камнях. Мне вот это вообще не понравилось.
2: Согласен. На самом деле, вот мне понравился подводный мир в целом. Когда там была вот эта культовая песня Себастьяна, угу. она там плавала с этими рыбками, все было очень красиво. И как выглядят русалки, мне тоже очень нравилось. Да, кому-то может не зайти, но мне нравились их шикарные огромные хвосты, их пестрость яркость. Но некоторые некоторые моменты, они все-таки в мультфильме выглядят лучше. Это элементарно Себастьян, да, и Флаундер. Что это за селедка?
1: Ты же 3 d не поставишь, когда все настоящее.
2: Есть же рыбы такие более объемные. Почему они сделали Флаундера мелкой какой-то рыбешкой, которая, блядь, может сдохнуть от того, что попала на сушу? Или в такие моменты вот именно теряется магия, которая создается в анимации. Кстати, об анимации написал офигенный пост, о том, как анимация в целом развивается. Поэтому я думаю, то, что очень круто было бы, если бы Disney продолжал создавать крутые анимационные шедевры, в фильмах создавал какие-то тоже альтернативные истории потому что ремейк не всегда может передать магию и дух канонного материала. они просто
1: копят деньги на новые истории шаришь
2: uh -huh. думаю их достаточно денег они а просто зажравшиеся. но
1: петалисты. любят кэш
2: кто не любит Советую его все равно посмотреть, хотя бы посмотреть на то, как сейчас поколение Z, на каком материале, на каком контенте оно растет, как новые общественные и социальные изменения влияют на то, какими становятся сказки для детей и для подростков, как развивается графика, анимация и создание новых фильмов. Если вы не расист, вы посмотрите.
1: А так, у каждого есть свой выбор, никто не заставляет смотреть новую русалочку, поэтому просто заткнитесь, а? Подписывайтесь на нас, читайте Наши статьи в инстаграме
2: Подписывайтесь на наш тикток Который мы иногда тоже используем Чтобы создавать для вас какие-то ро рофельные видосики
1: Да, если честно, для контекста Многие не поняли, что мы вообще пускаем Мы просто рофлим
2: Да Советуйте его друзьям, ставьте 5 звезд, чтобы мы могли развиваться. Слушайте наши выпуски на всех платформах от Apple подкастов до Google подкастов, Яндекс.Музыки и даже Spotify. В следующем выпуске, кстати, могу анонсировать, мы, скорее всего, обсудим сериал «Я никогда не». Если вы видели этот сериал, обязательно досматривайте, когда он выйдет. Любите нас, не будьте расистами. С вами были Алена и Артур.
1: Всем, Всем пока!